2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hỗ trợ tối đa cho thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố phía Nam để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân. Bộ Y tế thay đổi phương pháp phòng chống dịch để khống chế dịch hiệu quả hơn, trong đó chuyển từ xét nghiệm PCR sang xét nghiệm test nhanh là chính. Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm nay tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Việt Nam tăng 5 bậc để lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 19 trong danh sách các nền kinh tế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhiều nhất thế giới. Trong phần tin thế giới, lãnh đạo các nước thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC Hôm nay họp khẩn bàn cách ứng phó với sự lây lan mạnh của biến chủng Delta. Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm ngăn chặn các vụ tấn công mã độc, thống tiền. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC theo hình thức trực tuyến. Theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinka Ardern, Chủ tịch APEC 2021, phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Là thành viên trách nhiệm tích cực của APEC, thực hiện ba trụ cột chính của APEC là tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác phát triển kinh tế kỹ thuật, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công. Nhất là kể từ sau Hội nghị APEC 2017 mà Việt Nam là chủ nhà, đã đưa ra nhiều kế hoạch thực hiện các chương trình hợp tác, Đến nay, Việt Nam đã cùng nhiều nền kinh tế đang bắt tay triển khai, thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và đang thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện RCEP. Việt Nam cũng luôn nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương với các thành viên của APEC. Mới đây, khi tiếp đại sứ New Zealand, nước chủ nhà APEC 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong APEC nhất là về xây dựng kế hoạch triển khai tầm nhìn APEC đến năm 2040, triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, thúc đẩy phê chuẩn và thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực. Tán thành với đề xuất này, New Zealand mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy tự do hóa thương mại và việc phân phối vaccine phòng COVID-19 thông qua COVAX. Có thể nói dù tham gia APEC sau nhiều nước, nhưng trong 23 năm là thành viên của diễn đàn này, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét vì sự phát triển của diễn đàn và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ song phương. Việt Nam hiện nay đã có vị thế và uy tín cao trên trường quốc tế, với vai trò thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và thành viên quan trọng của nhiều diễn đàn quốc tế khác. Những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam đang là mắt xích quan trọng của Apec và sẽ tiếp tục đóng góp vào mục tiêu xuyên suốt mà diễn đàn theo đuổi ba mươi hai năm qua là tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thủ tướng Chính phủ
2: Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai một số biện pháp cấp bách hỗ trợ kịp thời Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố phía Nam triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh bảo đảm ổn định đời sống cho người dân và duy trì các hoạt động kinh tế xã hội cần thiết trên địa bàn. Tin của phóng viên Vũ Huyệt.
4: Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận người lao động, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam trở về các địa phương và bảo đảm các quy định về phòng chống dịch, không để tình trạng phải chờ đợi, quy trình, thủ tục phức tạp, kéo dài gây bức xúc cho người dân. Bảo đảm nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm đầy đủ, dồi dào và vận chuyển kịp thời từ các địa phương đến thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ đời sống của người dân, không để tình trạng thừa thiếu cục bộ hoặc ứ động, bảo đảm các hoạt động giao thông vận tải thuận tiện, thông suốt giữa các địa phương và Thành phố Hồ Chí Minh ra soát phân bổ kịp thời, ưu tiên các nguồn vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam để thực hiện tốt chiến dịch tiêm vaccine một cách khoa học, hợp lý, an toàn, hiệu quả và kịp thời cho các đối tượng theo quy định. Trong đó, lưu ý bổ sung đối tượng ưu tiên là những người lao động phục vụ trong các lĩnh vực vận tải, vận chuyển, phân phối các hàng hóa, nhu yếu phẩm và các đối tượng cần thiết khác theo yêu cầu thực tiễn phát sinh.
0: đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ với số ca mắc lên tới bốn con số trong nhiều ngày qua, sáng nay tại hội nghị giao ban trực tuyến với 63 tỉnh thành phố, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ đang có những thay đổi trong phương pháp phòng chống dịch để hướng dẫn các địa phương khống chế dịch hiệu quả hơn. Trong đó thì đổi mới xét nghiệm, lần đầu tiên thực hiện gộp mẫu đối với phương pháp xét nghiệm nhanh. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
0: Nếu như trước đây áp dụng phương pháp xét nghiệm PCR là chính thì nay Bộ Y tế sẽ chuyển sang thực hiện test nhanh là chính. Bên cạnh đó, lần đầu tiên sẽ tiến hành gộp 3 mẫu đối với test nhanh kháng nguyên tại những nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long sự thay đổi này là để phát hiện được ca mắc Covid-19 kịp thời hơn khi đợt dịch lần này kéo dài nhất từ trước đến nay với số ca mắc nhiều hơn.
5: Do cái biến chủng Delta mà có cái khả năng lên lan rất nhanh, và cái tốc độ tấn công của nó nó có thể tăng cấp 2-3 lần so với các chủng trước. Do cái tốc độ bám dính đối với tế bào vật chủ, khả năng nhân lên nhanh với số lượng lớn trong cái tế bào dẫn đến cái việc mà pháo hủy các tế bào nên lan mạnh và phát tán cái bầm bệnh ra môi trường xung quanh trong một thời gian rất ngắn và cái chu kỳ lây nhiễm hiện nay ấy, nó chỉ còn có hai ngày nhưng mà cái thực hiện của cái chỉ thị 16 ấy là chúng ta chưa được thực hiện một cách đầy đủ, chưa nghiêm túc chỉ thị 16 ban hành chúng thường là có địa phương đi lại vẫn nhộn nhịp thế rồi là những cái cửa hàng những cái siêu thị những cái thì vẫn mở cửa mà mặc dù trong 16 đã ghi rất rõ là chỉ mở cửa những cái dịch vụ thiết yếu phục vụ thực phẩm thế rồi là thuốc
3: men
0: qua đánh giá bước đầu của dịch dịch lần này ở nước ta. Số KF0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ chiếm tới hơn 80%. Ông Lê Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế cho biết, thực tế vừa Nêu đòi hỏi cần có những điều chỉnh về cách ly điều trị để không gây quá tải cho các cơ sở tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Cái bệnh
3: nhân nhẹ và bệnh nhân ít triệu chứng, đợt này chiếm 83,4%. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái khái niệm, một cái tư duy, một cái chiến lược là chúng ta không nhất thiết phải đưa hết vào bệnh viện để cái, cái năng lực điều trị đó dành cho những bệnh nhân trung bình và bệnh nhân nặng bệnh viện thì còn vừa phải điều trị các bệnh nhân thông thường thứ hai là đưa các bệnh nhân có covid dương tính vào thì sẽ, nếu chúng ta không đảm bảo cái cách ly trong bệnh viện thì sẽ có một cái, cái cái chuyện mà nó sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà chúng ta xử lý cái việc lây lan ở trong các khu vực bệnh viện của chúng ta
2: về tình hình dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh Thành phố xác định tận dụng thời gian vàng 7 ngày còn lại để chống dịch hiệu quả. Tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu công tác xét nghiệm cần thực hiện nhanh, chính xác để phát hiện ép không sớm, đưa đến khu điều trị nhanh nhất. Các quận, huyện, thành phố Tủ Đức cần phải thành lập tổ công tác xét nghiệm để làm tốt công tác nhập liệu, xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm cho người dân. Đối với khu cách ly tập trung, cần phải siết chặt an ninh, đảm bảo tốt việc giãn cách trong khu cách ly và phải có đầy đủ phòng tắm, nhà vệ sinh, xử lý tốt rác thải, dụng cụ y tế. Đặc biệt, hiện nay có 38% ca mắc là do lây nhiễm chéo, cần phải giảm các ca F0 phát sinh trong khu vực này. Ngành y tế tập trung điều trị cho các F0 nặng và người có bệnh nền để hạn chế tối đa tử vong.
7: Sở thông tin truyền thông, phối hợp với sở y
3: tế, đề ra các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập ngay đường dây nóng, có trách nhiệm nắm chắc khả năng tiếp nhận của các bệnh viện điều trị ở tuyến trên,
5: tiếp nhận thông tin của quận huyện về trường hợp F0 đang chuyển nặng và kịp thời điều phối chuyển đến bệnh viện điều trị gần nhất.
2: Sau khi ghi nhận 40 ca mắc Covid-19 mới, thành phố Đà Nẵng triệu tập cuộc họp đột xuất vào cuối giờ sáng nay để ban giải pháp quanh vùng dập dịch. Tin của phóng viên Thanh Hà tại Mỹ trung
4: Hiện số ca bệnh ở thành phố Đà Nẵng liên quan đến 9 chuỗi lây nhiễm. Chuỗi ca bệnh nóng nhất là chùm ca bệnh liên quan đến công ty Việt Hoa ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Đến nay đã ghi nhận 27 ca mắc COVID-19. Toàn bộ hơn 4.000 công nhân tại công ty này đã cách ly lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 311 trường hợp F1 cách ly tập trung tại khách sạn. Các trường hợp F2 được về cách ly tại nhà. Còn 15 công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính đang làm nốt những công việc cuối cùng để chuẩn bị đóng cửa, dừng sản xuất. Điều lo ngại là 40 000 công nhân này sống trọ giải rác ở năm phường tại quận Liên Chiểu, trong đó nhiều nhất là tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phải quản lý giám sát số công nhân đang lưu trú tại các địa phương.
5: Tôi đặc biệt lưu ý phải quản được cái số công nhân 4.000 người trừ cái số mà F1 số F0 đi thì phải chuyển về để cho các địa phương quản lý. Chúng ta mới xét nghiệm có lần một thôi, chúng ta chưa có cơ sở để đánh giá được cái mức độ an toàn của họ đâu. Thứ hai nữa là tất cả những đối tượng này là gọi là đối tượng nghi ngờ, nguy cơ phải yêu cầu tự cách đi tại nhà hết.
4: Hiện quận Liên Triều ghi nhận 22 người mắc Covid-19 là công nhân sống tại các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Minh, địa phương đã giả soát phong tỏa 19 điểm dân cư, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan. Ngành Y tế Đà Nẵng đề nghị thực hiện giãn cách xã hội theo Tinh thần Chỉ thị 16 tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Triều, các phường Hòa An, Thạc Gián và An Khê, quận Cẩm Lệ.
2: Tại đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương như Hậu Giang, Vĩnh Long phong tỏa thêm nhiều khu vực do xuất hiện nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Cà Mau nhiều F1 trở thành F0 và Đồng Tháp thì triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 4. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
8: Tối qua 15 tháng 7, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ký công văn hỏa tốc chỉ đạo thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại khu vực chợ Cái Tắt thuộc ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắt, huyện Châu Thành A. Phạm vi vùng cách ly y tế là toàn bộ khu vực chợ Cái Tắt gồm 241 hộ với 967 khẩu và 221 sạp kinh doanh. Thời gian cách ly từ 0 giờ ngày 16 tháng 7 đến khi có quyết định tiếp theo. Trong thời gian cách ly, hoạt động mua bán tại chợ cái tắc được tạm dừng, Tại tỉnh này, từ ca mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 8 tháng 7, đến nay đã tăng lên hơn 20 ca. Trong đó, chùm ca bệnh tại xã Long Phú nghiêm trọng, từ một ca mắc có tiền sử dịch tễ về từ thành phố Hồ Chí Minh đã lây nhiễm cho người thân và hàng xóm xung quanh. Tỉnh Hậu Giang đã áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ. Tối qua, tỉnh Vĩnh Long phát hiện thêm 24 ca mắc mới, phần lớn các bệnh nhân đều liên quan đến công ty Tỷ Xuân, khu công nghiệp Hòa Phú, nâng tổng số ca mắc trong cộng đồng của tỉnh Vĩnh Long là 265 ca. Tỉnh Cà Mau hiện có hai chùm ca bệnh tại xã Tân Phú, huyện Thế Bình và An Xuyên, thành phố Cà Mau. Tính đến thời điểm hiện tại, hai chùm ca bệnh đã có tổng số 16 người dương tính SARS-CoV-2, Tại Đồng Tháp, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, khi ghi nhận liên tiếp những ca mắc mới trong ngày, trong đó nhiều nhất tại huyện Châu Thành, huyện Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc. Tỉnh Đồng Tháp sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 4 với số lượng người được tiêm khoảng 16.000 người bằng vaccine AstraZeneca. Việc triển khai sử dụng vaccine được thực hiện trên phạm vi toàn địa bàn với 165 điểm tiêm chủng và thời gian triển khai tháng 7 và tháng 8. Số lượng dự kiến được tiêm khoảng 16.000 người
2: Phóng viên Huy Nam đưa tin, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong đó có 2 trường hợp ở một công ty tại khu công nghiệp Thăng Long một trường hợp tại huyện Thanh Trì và một trường hợp tại quận Hoàng Mai làm đầu bếp kiêm shipper tại quán pizza Như vậy tính đến ngày 5 tháng 7, từ ngày 5 tháng 7 đến nay thì thành phố Hà Nội ghi nhận 101 ca dương tính với SARS-CoV-2 còn tại Khánh Hòa, phóng viên Thái Bình thông tin, từ 16 giờ hôm qua đến 7 giờ sáng nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 88 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thì 44 ca được ghi nhận trong cộng đồng. Đây là số ca mới cao kỷ lục ở địa phương này. Hiện thì ngành chức năng đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch. Bác sĩ Huỳnh Văn dõng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết.
5: Chúng tôi đang tinh thần làm việc rất cao, đẩy lên cái tốc độ rất cao, thần tốc truy vết, để mà nhanh chóng truy vết những cái f1, f2 để đưa vào lấy mẫu, để đưa vào khu cách ly tập trung để nhằm cái giảm bớt cái thời gian của bệnh nhân và các cái đối tượng nguy cơ đang ở trong cộng đồng để mà giảm cái 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 khả năng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
2: Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An thì trong 12 giờ qua, địa phương này ghi nhận 9 trường hợp dương tính với Covid-19. Đến thời điểm hiện tại thì ổ dịch tại bàn Trầm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã có 21 ca mắc Covid-19. Cơ quan chức năng xác định với lịch trình đi lại dày đặc, lượt tiếp xúc nhiều của các F0 với người dân trong bản và một số xã lân cận, nên khả năng vẫn còn nhiều F1, F2, đối tượng tiếp xúc gần chưa được phát hiện.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý. Tại cuộc đối thoại quốc gia lần thứ hai về hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh nêu rõ cần tăng cường hợp tác chặt chẽ các bên liên quan để tạo ra thay đổi sâu rộng của cả hệ thống lương thực thực phẩm trong điều kiện bình thường mới. Tổng hợp của nhóm phóng viên Minh Long và Sa Linh.
0: Tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Thúc đẩy cách tiếp cận theo hệ thống lương thực thực phẩm tạo ra thay đổi nhằm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực và đói nghèo là một trong những nội dung chính được các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến. Theo báo cáo về an ninh lương thực và dinh dưỡng năm 2020 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, trên thế giới vẫn còn khoảng 690 triệu người bị thiếu đói, khoảng 2 tỷ người đang thường xuyên phải đối mặt với sự thiếu hụt thực phẩm và dinh dưỡng, 144 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Trong khi đó, tài nguyên cho sản xuất nông nghiệp ngày càng khan hiếm, đặc biệt là tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu là những thách thức lớn để đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng cho 7,9 tỷ dân trên toàn cầu. Phát biểu khai mạc đối thoại, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, mặc dù bị tác động của đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu thiên tai, nông nghiệp Việt Nam trong năm qua vẫn duy trì tăng trưởng 2,68%, ngoài đảm bảo vững chắc an ninh lương thực thực phẩm cho gần 100 triệu người dân Việt Nam. Năm qua, Việt Nam duy trì xuất khẩu nông sản đạt 41,53 tỷ đô la Mỹ và trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 24,3 tỷ đô la Mỹ, đóng góp tích cực vào an ninh lương thực thế giới. Tuy nhiên, nông nghiệp Việt Nam đang phải đứng trước những thách thức lớn như khả năng cạnh tranh của các hộ sản xuất quy mô nhỏ còn yếu, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và dịch bệnh trong nông nghiệp. Để vượt qua thách thức, chính phủ Việt Nam đang triển khai thực hiện hai chương trình chính sách lớn về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp cụ thể là thúc đẩy nông nghiệp hộ gia đình thông qua ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất với vai trò quan trọng của hợp tác xã phát triển nông nghiệp sinh thái nâng cao chất lượng giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh gắn sản xuất với thị trường và kết nối chuỗi giá trị nông sản toàn cầu thu hút nguồn lực đầu tư của tư nhân doanh nghiệp cho nông nghiệp đồng thời nỗ lực thực hiện các biện pháp giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi Nhấn mạnh đến những ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của ngành nông nghiệp và hệ thống lương thực thực phẩm trong điều kiện bình thường mới về kinh tế, xã hội và môi trường. Việt Nam đánh giá cao lấy câu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực thực phẩm năm 2021 nhằm giúp định hướng và chúng ta hành động để đạt được các mục tiêu phát triển
3: bền vững của Liên Hợp Quốc vào năm 2030. Chính phủ Việt Nam nhận thức sâu sắc cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan cả song phương và đa phương trong hệ thống lương thực thực phẩm nhằm tạo ra những thay đổi sâu rộng của cả hệ thống. Việc này sẽ giúp làm tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng ở các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Đây cũng là cơ hội để kết nối phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực của Việt Nam theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững. Đồng tình với quan điểm này,
0: các đối tác và tổ chức quốc tế chia sẻ những năm qua với sự nỗ lực của cộng đồng quốc tế, trong đó có vai trò và sự hỗ trợ rất quan trọng của các cơ quan tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc. Thế giới đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển bền vững an ninh lương thực và giảm đói nghèo. Tuy nhiên, thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn của đại dịch Covid-19 đã và đang gây thiệt hại nặng nề về sức khỏe, kinh tế, an sinh xã hội ở quy mô toàn cầu. Chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm bị đứt gãy Đời sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo, những đối tượng yếu thế lâm vào hoàn cảnh thực sự khó khăn. Thực trạng này cho thấy cộng đồng quốc tế còn rất nhiều nhiệm vụ nặng nề phải làm để chiến thắng trong cuộc chiến chống đói nghèo vì sự phồn vinh của nhân loại. đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp, bà Caroline Túc, giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng lĩnh vực nông nghiệp đang phải đối diện với nhiều thách thức, rủi ro không thể hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững bởi các hoạt động sản xuất nông nghiệp cực kỳ dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, bà Caroline cho biết.
6: Thời điểm này là phù hợp để xem xét việc chuyển dịch trong sản xuất nông nghiệp và lương thực thực phẩm thay vì ưu tiên về số lượng thì ưu tiên về chất lượng để có thể sản xuất số lượng ít hơn nhưng chất lượng tốt hơn. Chúng tôi cam kết tiếp tục hỗ trợ chính phủ Việt Nam đối mặt với những thách thức cũng như tham gia trong cơ chế tài chính và chia sẻ kinh nghiệm cùng với các đối tác phát triển để có thể hỗ trợ Việt Nam vượt qua thách thức
9: khó khăn.
2: Thưa quý vị và các bạn, điều hành chính sách tài khóa ngân sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, ứng phó với dịch COVID-19, ổn định đời sống xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế. Đây là đánh giá chung được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay, được Bộ Tài chính tổ chức vào sáng nay. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham dự và chủ trì Hội nghị. Tin của phóng viên Trung Hiếu
4: theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt hơn 780.000 tỷ đồng, bằng 58% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả tích cực, trong đó các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hơn 52% dự toán và tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Thống kê cũng cho thấy 6 tháng đầu năm đã miễn giảm gia hạn các khoản thuế, tiền thuế đất, lệ phí lên đến hơn 27.000 tỷ đồng, qua đó giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhìn nhận.
10: Trong sổ tháng đầu năm, Bộ Tài chính rất là nỗ lực, nếu
0: tính trên tổng số nghị định mà đã ban hành ấy thì riêng cơ Bộ Tài chính chủ trì là chiếm
2: 42%. Bộ ngành chỉ 17 nghị định, 50 thông tư và chúng tôi đã bãi bỏ được 197 thủ tục và sửa đổi bổ sung 320 cái chế độ báo cáo, cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh và cái chỉ số cải cách thủ tục hành chính của bộ tư chính đứng thứ hai trên mười bảy bộ ngành và sắp tới chúng tôi lại tiếp tục thu bỏ đổi mới và áp dụng công nghệ thông tin một cách tối đa một cách tốt nhất trong vấn đề là cải cách cái thủ tục hành
10: chính
4: Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu ra 7 yêu cầu trọng tâm mà ngành tài chính cần chú ý trong nửa cuối năm và lưu ý quốc hội, chính phủ quyết tâm giữ mức kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm nay đạt từ 6-6,5% đến 6,5% GDP, nên ngành tài chính cần tiếp tục góp sức tích cực để đạt được kết quả này.
2: Theo báo cáo đầu tư 2021 của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển mới công bố, về với việc thu hút 16 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, Việt Nam đã tăng 5 bậc để lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 19 trong danh sách các nền kinh tế thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhiều nhất thế giới.
4: Singapore và Nhật Bản dẫn đầu trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, Singapore với 5 tỷ 640 triệu đô la Mỹ chiếm gần 37% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản đứng thứ hai với 2 tỷ 440 triệu đô la Mỹ tăng gần 67% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo cũng cho biết tác động của đại dịch COVID-19 đối với dòng vốn FDI toàn cầu tập trung vào nửa đầu năm ngoái khi số lượng dự án mới giảm và các thương vụ mua bán sáp nhập cũng hạn chế khiến riêng dòng vốn vào hoạt động mua cổ phần giảm đến 50%. Do đó, để thu hút nhiều hơn dòng vốn FDI vào các nền kinh tế cần phải thúc đẩy đầu tư vào các cơ sở hạ tầng và chuyển đổi năng lượng cũng như tăng cường tính tự cường của các nền kinh tế cùng với việc chú trọng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
2: Sau 10 ngày gấp rút triển khai giải ngân gói hỗ trợ an sinh thứ hai dành cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giai đoạn giãn cách xã hội từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6, Hôm qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã hoàn thành việc chi trả cho người dân với mức hỗ trợ cao nhất là 1 triệu rưỡi đồng một người. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên hoàn thành hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 68 mà chính phủ đề ra. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ lao động tự do trong thời gian thành phố phải giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16, đồng thời cố gắng hoàn thành giải ngân gói hỗ trợ 886 tỷ đồng từ ngân sách thành phố cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng ngay trong tháng này. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Trung Bộ, tiếp tục là một ngày có nắng mạnh, nhiều nơi có nắng nóng. Nền nhiệt cao nhất phổ biến 33-35 đến độ, một số nơi trên 35 độ vào trưa và đầu giờ chiều. Riêng phía Tây Bắc Bộ, thời tiết lại có diễn biến xấu. Sáng nay, ở khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo trong chiều và tối nay, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai. Còn ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, ảnh hưởng của dải áp thấp đang đi qua khu vực này. Nên từ hôm nay đến ngày 19 tháng 7, tiếp tục có mưa rào và dài rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 30 đến 70mm trong 24 giờ, có nơi hơn 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa rông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Trong buổi chiều và tối nay, khu vực này vẫn tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi, nhất là ở khu vực Đông Nam Bộ. Mưa khiến nền nhiệt ở đây không quá cao, chỉ trong khoảng 29-32 đến 32 độ, dễ chịu hơn nhiều so với các khu vực khác của cả nước.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Lãnh đạo các nước thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC hôm nay họp khẩn nhằm bàn cách ứng phó với sự lây lan mạnh của biến chủng Delta. Dù đều đã đã cam kết chia sẻ nguồn lực vaccine và tăng cường phối hợp, song trước thách thức trung toàn cầu, sự đoàn kết khu vực vẫn chưa được như kỳ vọng. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
1: Theo Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, nước chủ trì hội nghị, diễn biến xấu đi bất ngờ của cuộc khủng hoảng y tế trong khu vực đã cho thấy sự cần thiết của một phản ứng mau lẹ
10: hơn. Tôi sẽ mời tất cả
1: các nhà lãnh đạo thảo luận về những biện pháp tức thời để đạt được một hành động phối hợp hơn trong khu vực, cũng như các bước đi cụ thể nhằm hỗ trợ tăng trưởng bao trùm và bền vững trong dài hạn. Sau khi đại dịch tạm lắng vào đầu năm 2021, Hầu như tất cả các quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đều đang phải chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của số ca mắc và tử vong do COVID-19, gây ảnh hưởng tới các kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế, đồng thời làm lu mờ mọi triển vọng kinh tế. Tới nay mới chỉ có một phần tư dân số tại những nước châu Á và châu Đại Dương nhận được ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19, nhưng nước này vẫn tiếp tục phải đóng cửa biên giới và rất ít nước có ý định mở cửa lại cho khách du lịch. Ngân hàng thế giới mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng của toàn bộ khu vực Đông Á và Thái Bình Dương xuống 4% thấp hơn so với 4,4% đưa ra hồi tháng 3. Chính vì thế, Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này được kỳ vọng sẽ gửi đi thông điệp tích cực cho cuộc chiến chống COVID-19. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh.
2: Đây là một sự kiện
7: quan trọng, được tổ chức vào thời điểm quan trọng khi thế giới đang phải đối mặt với sự bùng phát trở lại của COVID-19 và hợp tác quốc tế chống dịch bệnh đã bước sang một giai đoạn mới. Trung Quốc coi trọng vai trò của APEC như một nền tảng quan trọng cho hợp tác kinh tế khu vực, tạo động lực mạnh mẽ vào cuộc chiến toàn cầu chống lại dịch bệnh và quá trình phục hồi kinh tế khu vực và thế giới.
1: Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này, dù có thể chưa đưa ra được hành động tham vọng cụ thể nào, nhưng ít nhất cũng giúp xốp lại tình đoàn kết khu vực.
2: Trong chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường chú tại Mỹ
11: chuyến thăm của thủ tướng đức là chuyến thăm mỹ đầu tiên của một nguyên thủ châu âu kể từ khi ông biden đắc cử tổng thống chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh bà merkel sẽ không tìm kiếm một nhiệm kỳ mới trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới trong khi tổng thống biden đang nỗ lực củng cố quan hệ với các đồng minh thân cận và đồng ngược chính sách nước mỹ trước tiên của chính quyền tiền nhiệm trước hội đàm với tổng thống biden bà merkel cùng ngày đã có cuộc gặp với phó tổng thống mỹ kamala harris phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm tổng thống biden điểm lại một số nội dung hai bên đã thảo luận bao gồm dự án dòng chảy phương Bắc 2, quan hệ đối tác khí hậu và năng lượng, cam kết đối phó với các mối đe dọa khủng bố và chống COVID-19 và biến đổi khí hậu. Liên quan tới dự án dòng chảy phương Bắc 2, Tổng thống Biden cho biết. Mỹ sẽ tiếp
5: tục sát cánh để bảo vệ các đồng minh ở sườn phía đông NATO trước sự gây hấn của Nga. Tôi cũng nhắc lại các mối quan ngại về dự án dòng chảy phương Bắc 2 và dường như chúng tôi cùng thống nhất rằng nga không được phép sử dụng năng lượng làm vũ khí nhằm cưỡng ép hoặc đe dọa các nước láng giềng ngày hôm nay chúng tôi đã thiết lập một mối quan hệ đối tác năng lượng và khí hậu nhằm hỗ trợ an ninh năng lượng và phát triển năng lượng bền vững công nghệ năng lượng bền vững và các nền kinh tế mới nổi bao gồm ở trung âu và
10: ukraine
2: Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti, Leon Sackler vừa lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng các nhà điều tra vụ ám sát tổng thống đã tìm ra manh mối thủ tướng lâm thời Haiti, Claude Joseph có liên quan đến vụ việc.
5: Cảnh sát quốc gia Haiti chính thức phủ nhận những cáo buộc cho rằng các nhà điều tra Haiti và nước ngoài đã tìm ra manh mối liên kết giữa thủ tướng Claude Joseph với vụ ám sát tổng thống. <cười>
2: tuyên bố được đưa ra sau khi kênh truyền hình Caracol của Colombia nghi ngờ Thủ tướng lâm thời Haiti có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống, bởi hai ngày trước khi ám sát, Tổng thống đã bổ nhiệm ông Ariane Henry làm Thủ tướng mới thay thế ông Claudet Joseph. Nguyên thủ đến từ 11 quốc gia châu Phi vừa kêu gọi từ các hiệp hội phát triển quốc tế một chi nhánh của nhóm Ngân hàng Thế giới cung cấp khoản vay và viện trợ không hoàn lại khoảng 100 tỷ đô la Mỹ để giúp vượt dậy nền kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.
4: Quản tài trợ được kêu gọi tăng hơn so với khoản giải ngân 82 tỷ đô la Mỹ đã được thỏa thuận trước đó vào năm 2019. Tính đến chiều qua, châu lục này đã ghi nhận tổng cộng hơn 6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 154.000 ca tử vong. Mặc dù đối mặt với làn sóng bùng phát dịch bệnh mới rất mạnh, nhưng chưa đến 3% tổng dân số ở châu Phi được tiêm liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên. Điều này làm gia tăng thêm lo ngại về suy thoái kinh tế kéo dài khi phần lớn thế giới mở
2: cửa trở lại. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo những sáng kiến mới nhằm đối phó với các vụ tấn công mạng từ trong và ngoài nước, trong đó thì thành lập lực lượng đặc nhiệm ngăn chặn các vụ tấn công mã độc tống tiền.
4: Lực lượng đặc nhiệm bao gồm đại diện nhiều cơ quan của chính phủ để tăng cường khả năng phòng thủ an ninh mạng quốc gia. Nhiều sáng kiến được đưa ra để đảm bảo khả năng an toàn cho các doanh nghiệp nhỏ, ngăn chặn việc sử dụng các nền tảng tiền điện tử ẩn danh để thực hiện tấn công mã độc tống tiền hay trao giải thưởng lớn cho việc cung cấp thông tin về các nhóm tin tặc có liên kết với các chính phủ. Đầu tháng này, các cuộc tấn công mạng đã dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài nhiều ngày ở bờ đông của nước Mỹ, khiến một trong những nhà cung cấp thịt bò lớn nhất của Mỹ ngừng hoạt động và hàng nghìn doanh nghiệp bị đình trệ, buộc Mỹ phải đưa ra các biện pháp hành động cứng rắn hơn
2: hơn sáu người thiệt mạng và hàng chục người mất tích khi lụt lội nghiêm trọng xảy ra tại Đức và Bỉ. Chính quyền tại Đức cho biết ít nhất 30 người thiệt mạng tại bang North Rhine-Westphalia. Mưa lớn cũng đã khiến nhiều con đường ngập, cuốn trôi nhiều phương tiện và phá hủy các ngôi nhà. Trực thăng và binh sĩ đã được triển khai đến một số khu vực để cứu trợ người dân mắc kẹt trên mái nhà. Nhiều trường học buộc phải đóng cửa, giao thông bị gián đoạn. Thiệt hại vì lũ lụt được ghi nhận tại Bỉ, Hà Lan và Luxembourg. Bỉ thông báo có 8 trường hợp thiệt mạng do lũ lụt. Ủy ban Châu Âu cam kết sẽ giúp trợ giúp những người dân vùng bị ảnh hưởng.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi bắt đầu bùng dịch, nhất là khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ. Những chiến sĩ áo trắng, áo xanh tình nguyện lại có mặt như một phần không thể thiếu của công tác chống dịch. Bóng áo xanh tình nguyện có ở những khu cách ly, phong tỏa đến những siêu thị lớn nhỏ và cả những chuyến xe cứu trợ đầy ắp nghĩa tình từ những tỉnh thành khác đưa đến thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn trẻ đã dốc sức, quyết liệt và kiên trì chống dịch. Mời quý vị và các bạn cùng theo hành trình của những chiến sĩ tình nguyện này qua bài viết của Vũ Hường, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Anh anh chị nhé, để đồ hết trong lên ngay, không còn nhiều người.
6: Hơn hai ngày nay, Nguyễn Thị Hà Nhi, 25 tuổi. Quê ở Bình Phước và các thành viên trong đội xe không đồng của nhóm thiện nguyện nhất tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng lên đường để đưa các F0, F1 đến các khu điều trị, cách ly. Là cô gái duy nhất trong nhóm tài xế chở bệnh nhân hơn 30 thành viên, ít ai biết trước đó Nhi là một người làm trong lĩnh vực thẩm mỹ. Cửa hàng của Nhi tạm đóng cửa gần một năm do dịch bệnh. Hơn một tháng trước, Nhi tình cờ tham gia nhóm thiện nguyện bằng việc phụ bếp, nấu ăn cho các khu cách ly. Đến khi biết được nhóm đang thiếu tài xế chở bệnh nhân, cô gái này mạnh dạng xin tham gia. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ cũng sợ lây nhiễm.
12: Nhưng nếu ai cũng sợ thì y tế thì đang cần xem. Còn tôi là người tài xế thì tôi sẽ chở mọi người đi cách ly. Ai cũng sợ
6: thì không biết khi nào mới hết dịch trong khi dịch bệnh cũng đang vào điểm nóng hả? À. Còn 108 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên ngành sinh học, công nghệ sinh học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì tình nguyện vào nơi khó khăn, nguy hiểm với chính những kiến thức, kinh nghiệm của mình. 108 bạn tham gia hỗ trợ việc xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Xét nghiệm Giả chiến COVID-19, Học viện Quân y Phân hiệu phía Nam. Nguyễn Thị Thu Uyên, sinh viên năm tư ngành sinh học, công nghệ sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, đây không chỉ là trải nghiệm mà còn là dịp để ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế, qua đó góp phần hỗ trợ đẩy nhanh công tác xét nghiệm và phát hiện các ca F0 nhanh hơn.
9: Tại vì nghỉ dịch cho nên là tụi em ở nhà
8: không lên trường được. Thì khi mà thấy thông báo của thầy, tụi em học bên công nghệ sinh học thì cũng biết về một chút về các xét nghiệm đó được sự ủng hộ của gia đình cho nên là em quyết định tham gia. Khi mà làm việc thì mọi người rất là tập trung, em một chút phấn khởi, một cũng cũng lo lắng.
6: Chỉ vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Nguyễn Lâm Tiểu Yến, 18 tuổi, đã đăng ký tham gia làm tình nguyện viên đi hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm covid-19. Thông qua nhóm Go Volunteer của thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ Yến mà rất nhiều bạn trẻ khác cũng mong muốn được hỗ trợ phần nào trong công tác chống dịch của thành phố thời gian này, từ việc trực các chốt phong tỏa, đi chợ hộ, nấu ăn.
0: Em thấy vui trước khi mà em vô
9: thì em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều rồi, tại vì bản thân mình đã vô rồi là phải tiếp xúc với những cái rủi ro lớn nhất. Nhưng mà em cảm thấy là uh, thì bây giờ mình giúp người ta trước đi thì nếu mà mình bị cái gì thì chắc chắn sẽ có người giúp lại mình thôi nên là cứ đi thôi.
6: Anh Võ Quốc Bình, trưởng phòng kết nối tình nguyện Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố cho biết, mỗi ngày bếp ăn chuẩn bị khoảng 4.000 sớt ăn cho những địa điểm phong tỏa, cách ly của thành phố. Hơn 30 tình nguyện viên là những người luôn nỗ lực hết công sức để chuẩn bị các bữa ăn để phát cho nhiều địa điểm khắp thành phố. Anh Bình nói vui rằng, chỉ sợ lương thực không kịp về đủ để chuẩn bị bữa ăn, chứa sức
5: người thì không thiếu. Về cái tinh thần các bạn cũng phải nói là đang rất là tích cực thực hiện cái nhiệm vụ chung và cũng giống như là góp sức cho thành phố của mình để mau chóng trở lại cái cuộc sống bình thường và để cho người dân của thành phố Hồ Chí Minh mình được một cái niềm vui chiến thắng trong cái đợt dịch COVID-19. Rồi.
6: Thành phố Hồ Chí Minh đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được hơn một tuần. Tất cả người dân và những lực lượng trực tiếp, gián tiếp, tham gia vào công tác chống dịch lần này đều một lòng mong muốn thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với một nội dung quốc tế được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng dân số già hóa, Tỷ lệ sinh giảm nhiều quốc gia trên thế giới phải triển khai các chính sách nhằm cải thiện tỷ lệ sinh như là thiết lập những chương trình an sinh xã hội quy mô lớn để khuyến khích sinh thêm con. Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới cũng lần đầu tiên nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình sau hàng thập kỷ với việc cho phép các cặp vợ chồng ở nước này sinh tối đa 3 con. Tuy nhiên, ở quốc gia đông dân thứ 2 thế giới là Ấn Độ lại đang hướng đến các biện pháp thắt chặt và kiểm soát dân số bùng nổ. Một số ba của Ấn Độ đang xem xét thực hiện chính sách hai con và khuyến khích các biện pháp hạn chế sinh sản nhằm kiểm soát dân số. Đây được xem là những thay đổi lớn trong chính sách dân số của quốc gia Nam Á này. Sự thay đổi đó có được, được lý giải ra sao? Ngay sau đây thì biên tập viên Thanh Huyền cùng phóng viên Phan Tùng thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ thông tin
10: về nội dung này.
9: Xin chào phóng viên Phan Tùng.
10: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền. Xin chào quý vị thính giả.
9: Bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ với dân số hơn 240 triệu người, tức là lớn hơn cả dân số của quốc gia Brazil, vừa đưa ra dự thảo luật để trưng cầu ý dân về chính sách kiểm soát dân số. Không rõ là dự thảo này thì có điểm gì đáng chú ý, anh Phan Tùng?
10: À, chính quyền tiểu bang Uttar Pradesh tại Ấn Độ tuần qua đã công bố dự thảo chính sách dân số mới cho giai đoạn 2021-2030. Trong đó, chính sách mới đặt mục tiêu giảm tổng tỷ suất sinh của phụ nữ tại bang đông dân nhất Ấn Độ xuống còn 2,1% vào năm 2026 và 1,9% vào năm 2030. Dự thảo chính sách dân số bang Uttar Pradesh thực ra là tập trung vào chính sách hai con. À, đây không chỉ là việc khuyến khích các cặp vợ chồng sinh hai con mà chính quyền còn đưa ra các biện pháp chế tài về quyền lợi nhằm hạn chế việc sinh nhiều con. Theo đó, thì những cặp vợ chồng bị phát hiện làm trái với chính sách này sẽ bị hạn chế hưởng nhiều quyền lợi của chính quyền, ví dụ như cấm tham gia vào các cuộc bỏ phiếu hay thăm dò ý kiến của chính quyền địa phương, không được nộp đơn xin việc hoặc được thăng chức cho các vị trí việc làm của cơ quan chính phủ và nhận bất kỳ loại trợ cấp nào của chính phủ. Uttar Pradesh không phải là bang duy nhất ở Ấn Độ ban hành các chính sách dân số như thế này, À, bên cạnh việc xử phạt thì chính quyền bang Uttar Pradesh còn đưa ra các khuyến khích ưu đãi với người tình nguyện thực hiện kế hoạch hóa gia đình. À, Dự thảo cũng nêu rõ rằng những người bao gồm cả nhân viên chính phủ áp dụng tiêu chuẩn sinh hai con à, bằng biện pháp triệt sản tự nguyện sẽ được hưởng các ưu đãi bao gồm giảm giá điện nước, cho vay xây dựng hoặc mua nhà với lãi suất ưu đãi. À, các nhân viên cơ quan chính phủ có thể được hưởng nhiều lợi ích hơn nữa bao gồm chăm sóc sức khỏe miễn phí, giáo dục phổ thông miễn phí. À, nếu chỉ có một con và trải qua phẫu thuật triệt sản tự nguyện cho bản thân, hoặc vợ, hoặc chồng.
9: Thưa anh, mật độ dân số tăng nhanh và cơ sở hạ tầng không đáp ứng đủ đối với cuộc sống của người dân thì liệu có phải là nguyên nhân chính của việc bang đông dân nhất Ấn Độ và một số bang khác thì đang xem xét chính sách hai con thì hay còn những nguyên nhân nào khác nữa
10: Với dân số khoảng 1,39 tỷ người hiện nay thì Ấn Độ đang là cường quốc dân số lớn thứ hai thế giới. À, việc tăng trưởng dân số tiếp tục được duy trì là một trong những lợi thế của Ấn Độ khi có nguồn nhân lực dồi dào trong dài hạn. Tuy nhiên, đó sẽ là áp lực vô cùng lớn lên hệ thống cơ sở à tầng, các phúc lợi và dịch vụ sội thiết yếu như y tế, giáo dục. Đó là chưa kể tới bài toán khó khi phải tạo ra đủ việc làm cho hàng chục triệu lao động gia nhập thị trường mỗi năm. Vì vậy, nhiệm vụ kiểm soát mức tăng dân số trong ngưỡng phù hợp đang là trọng tâm của chính sách dân số ở Ấn Độ. Chúng ta thấy rõ điều này khi mà một loạt bang ở nước này đã áp dụng các chính sách khuyến khích hoạch hóa gia đình và kiểm soát mức tăng dân số. Về mặt khoa học thì một quốc gia muốn có mức tăng trưởng dân số hoàn hảo cần duy trì tỷ suất sinh trên mỗi cặp vợ chồng khoảng 2,1. Đây là mức vừa đủ để đạt được mức sinh thay thế. Với những chính sách hiện tại thì chính quyền Trung ương và các bang tại Ấn Độ đang muốn kiểm soát mức tăng dân số ở ngưỡng phù hợp nhằm tập trung vào chăm sóc chất lượng dân số đặc biệt là về y tế, giáo dục và tạo công an việc làm.
9: Vâng, cách đây vài năm, vấn đề dân số ít khi là đề tài tranh luận chính trị ở Ấn Độ. À, khi đề cập đến chủ đề này thì truyền thông luôn ca ngợi và xem đó là dấu hiệu của một sự hùng mạnh. Tuy nhiên thì vào năm 2019, Thủ tướng Narendra Modi đã lần đầu tiên cảnh báo về nguy cơ bùng nổ dân số không kiểm soát, đồng thời là kêu gọi xây dựng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. À, điều này đã phản ánh cái sự thay đổi về cách nhìn nhận của chính phủ Ấn Độ trong vấn đề dân số. Vậy thì còn dư luận và giới chuyên gia về xã hội học ở Ấn Độ thì có phản ứng và những đánh giá ra sao với sự thay đổi này chứ anh?
10: À vâng, kế hoạch hóa gia đình và chủ động điều chỉnh mức tăng dân số là một ưu tiên của chính phủ Ấn Độ, cũng như là chính quyền các bang những năm qua. Nhưng kế hoạch mới của bang uh, Uttar Pradesh, chính quyền sẽ tập trung nhiều hơn vào các quyền thiết thực để giúp các cặp vợ chồng cân nhắc quyết định sinh đẻ. À, tuy nhiên, dự luật mới được đưa ra cũng gây ra rất nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó thì nhiều người cho rằng à, việc ưu đãi và xử phạt là thừa và không thể phát huy tác dụng. À, ví dụ như chuyên gia arokia Sami, trưởng khoa nghiên cứu phát triển của Viện Quốc tế về khoa học dân số có trụ sở ở Mumbai, Ấn Độ cho biết à, mức sinh tại một số bang ở Ấn Độ đã giảm mà không cần tới các chính sách như thế này. Ví dụ như tại bang Tamil Nadu và Kerala à, thì mức sinh đã ở dưới 2%, từ năm 1990, chuyên gia này cho rằng bang Uttar Pradesh hiện đã có đồ thị vức sinh thấp và cần nhấn mạnh vào việc cải thiện vấn đề chăm sóc sức khỏe và phát triển. Ở một góc nhìn khác, thì Giám đốc điều hành Quỹ dân số Ấn Độ PUNAM Utreja khẳng định các chính sách tương tự từng được triển khai ở một số bang tại nước này nhưng không khiến tỷ lệ sinh giảm xuống mức kỳ vọng. Thậm chí, chúng còn gây ra những hậu quả tiêu cực như việc cả gia tăng các biện pháp lựa chọn giới tính khi sinh và nạo phá thai không an toàn. Thậm chí theo chuyên gia này, chính sách hai con còn bị coi là mối đe dọa với nữ quyền cũng như là việc biểu đạt các quyền chính trị.
9: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phan Tùng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, kiểm soát hay nới lỏng chính sách dân số là câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi ở Ấn Độ. Sự phân biệt khi người giàu ngày càng đẻ ít còn người nghèo ngày một đông con đang khiến cho xã hội Ấn Độ phân hóa mạnh. Ngoài ra những vấn đề chia rẽ liên quan đến tôn giáo, sắc tộc chênh lệch phát triển giữa thành thị và nông thôn cũng là những yếu tố khiến cho bài toán cân bằng dân số gặp nhiều thách thức ở Ấn Độ, đòi hỏi những chiến lược tổng thể và dài hạn hơn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính
13: Biên tử viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Trang tin đầu tư tài chính hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Giá vàng thế giới tăng lên mức cao. Thị trường chứng khoán đang ở thế thăm dò cung cầu.
12: Diễn biến giá nhà đất biến động ở hai thành phố lớn. Thưa quý vị, thưa các bạn, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế ở mức cao, giá rau ngay ở mức 1829 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SGC giảm khoảng 50.000 đồng một lượng, ở mức mua vào là 56.750.000 đồng một lượng và bán ra 57.520.000 đồng một lượng. Công ty Bảo tín Minh Châu nêm giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 51.680.000 đồng một lượng và bán ra 52.680.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay
13: ở mức 23.192 đồng một đô la. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm nhìn biết tỷ giá ở mức mua vào là 22.910 đồng một đô la và bán ra là 23.110
12: đồng một đô la. Trên thị trường chứng khoán, diễn biến đáng chú ý trong phiên giao dịch sáng nay là đà tăng được tiếp nối từ phiên chiều hôm qua nhờ sự hồi phục của các nhóm cổ phiếu ngân hàng. Lực cung vẫn thấp nhưng lực cầu không tận dụng điều này khiến thị trường chỉ vượt lên ngưỡng kháng cự 1.300 điểm rồi lại giảm điểm và thị trường ở thế thăm dò lực cung cầu. Bên cạnh dòng ngân hàng thì sự đồng lòng của các cổ phiếu VN30 đã giúp VN Index thử thách tại vùng giá 1.300 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.299,92 điểm, HN Index đạt 307,38 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
12: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng qua của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, Hiệp hội bất động sản Việt Nam Nguồn cung thị trường không nhiều, nhất là quý 2 năm 2021, chủ yếu từ dự án bất động sản đã chào bán từ đầu năm. Không có dự án nào mới được cấp đủ điều kiện bán hàng. Về phía các chủ đầu tư cũng xác định rõ, tái cơ cấu lại các dự án đầu tư và không tham gia dự án mới để tập trung và hoàn thiện các sản phẩm đã đầu tư và cung cấp ra thị trường với giá bán hợp lý, tăng tính thanh khoản thay vì đầu tư dự án mới. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết đối với phân khúc căn hộ
13: sau biến động sốt đất mạnh và dịch bệnh covid kéo dài nhìn chung thị trường thành phố Hà nội nửa đầu năm ít giao dịch các chủ đầu tư vì vậy mà hạn chế trao bán để thăm dò thị trường giá cũng không có hiện tượng điều chỉnh các dự án thuộc phân khúc cao cấp đã có động thái giảm giá thông qua các chương trình khuyến mãi tặng quà ở thị trường thứ cấp có hiện tượng giảm giá bán đến mức lỗ để thu hồi vốn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện tượng này phần lớn xuất hiện ở các dự án cao cấp sản phẩm căn hộ chủ yếu nằm ở các quận như Hoàng Mai, Từ Liêm, Đống Đa, cầu giấy. Như vậy có hai yếu tố chính khiến thị trường còn nhiều khó khăn là nguồn cung suy giảm do khan hiếm dự án mới được phê duyệt, tiếp đó là lượng giao dịch thấp do giá còn ở mức cao, dịch bệnh Covid kéo dài. Chính vì vậy, chủ đầu tư chậm và chắc đang tăng thanh khoản bằng việc tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu sản phẩm trên thị trường. Ông Đinh Quang Chiến, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Từ Liêm Hà Nội phân tích:
3: Cái chính ở đây là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cho nên nó, nó hoàn toàn phụ thuộc cái giá cả, cái thị trường bất động sản. lãnh đạo công ty thì cũng đã biết phát huy là tận dụng đúng cái cơ hội khi mà bất động sản quay lặng phù hợp với cái sản phẩm của mình đưa ra bán đúng thời điểm mà sẽ tập trung đầu tư chắc và ngõ.
13: Diễn biến thị trường tại Hà Nội không có nhiều biến động, thì tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 này có 3 dự án với hơn 2.000 sản phẩm được sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp phép đủ điều kiện tham gia thị trường bất động sản toàn bộ số sản phẩm này đã chào hàng từ trước và đã được khách hàng đăng ký đặt mua tuy vậy so với 3 năm trước lượng cung đủ điều kiện bán hàng trong 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 80,2% ông Nguyễn Văn Đính tổng thư ký hội môi giới bất động sản Việt Nam nhấn mạnh thị trường bất động sản luôn có sự điều chỉnh theo quy luật cung cầu của thị trường, trong khi các dự án mới cấp phép không nhiều thì việc tăng thanh khoản phụ thuộc vào sự chia sẻ lợi nhuận và chia sẻ rủi ro giữa người mua và người bán sẽ là yếu tố quyết định.
0: Các chủ đầu tư họ cần phải lấy cái thị trường làm nền tảng và là cái thước đo cho mọi cái hoạt động đầu tư giao dịch bán hàng của mình. Bởi vì cái quan điểm là chúng ta chỉ bán cái chúng ta có, nó là lỗi thời rồi. Chúng ta bây giờ phải hướng đến thị trường, chúng ta phải đưa ra thị trường những cái thị trường cần và thị trường chấp nhận. Về giá cả cũng vậy, trên quy luật cung và cầu phải gặp nhau tại một điểm nào đó để xác định được cái giá mà cả cung và cầu đều thỏa mãn.
13: Như vậy, 6 tháng qua, mặc dù lượng cung nhà ở đã tăng 9,2% nhưng thanh khoản vẫn chưa tăng. Về giá bán cũng có những biến động. Các chuyên gia dự báo trong thời gian tới, việc điều chỉnh giá bán theo hướng cung cầu gặp nhau để tăng tính thanh khoản là xu hướng chính để tái cơ cấu của các chủ đầu tư dự án trên thị trường
15: bất động sản. Thưa quý vị và các bạn, Tại buổi họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam diễn ra ngày 14 tháng 7 vừa qua, các bên liên quan đã thống nhất phương án, đăng cai tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF cho biết, ngay sau khi nhận được sự đồng ý về chủ trương tổ chức các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam, VFF đang khẩn trương chuẩn bị thật tốt
3: chúng ta có 10 trận đấu từ tháng chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai và đây là một cái khoảng thời gian rất là ngắn vì vậy mà cái quá trình chuẩn bị cũng hết sức gấp rút và cần phải có những cái tính toán khoa học để cầu thủ chúng ta trong mỗi một tháng đều có hai trận đấu quốc tế và cái điều này cũng đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam báo cáo cũng như là đã được ban huấn luyện tính toán để chúng ta có cái lịch tập huấn một cách hiệu quả nhất duy trì bảo đảm cái sự liên tục đồng thời vẫn tuân thủ các cái quy định của ban phòng chống dịch yêu cầu.
15: Theo kế hoạch dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đón tiếp các đối thủ trong 5 trận tại sân Mỹ Đình. Ở các trận đấu diễn ra trong năm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt làm khách trên sân Ả Rập Xê Út ngày 2 tháng 9, tiếp Australia ngày 7 tháng 9, làm khách của Trung Quốc và Oman vào các ngày 7 và 12 tháng 10, tiếp Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11. Bình luận viên Quang Huy cho rằng, Việt đá theo thể thức sân nhà, sân khách sẽ giúp đội tuyển Việt Nam gặp nhiều thuận lợi hơn.
14: Tôi vẫn nghĩ rằng có thể thức sân nhà, sân khách mà được đá Mỹ Đình ý, thì sẽ nhiều thuận lợi hơn. Điểm số giành được sẽ nhiều hơn. Chứ còn nhỡ may mà lại phải đá tập trung thì nó sẽ có những bất lợi. Bởi vì tập trung thường là đá với mật độ dày và cầu thủ Việt Nam chúng ta là sức khỏe mà phải va đập với những đội mạnh như vậy mà đá với mật độ dày là bất lợi. Thế còn nếu mà đá dài ra được sân nhà, sân khách như mong muốn thì sẽ rất là tốt. Mỹ Đình này là một chảo lửa để mà chúng ta có thể bình tĩnh đá với những đội mạnh và bản thân những đội Tây Á sang Mỹ Đình thì thường là không phải đội nào cũng đá tốt. Nó chính xác là các đội Tây Á sang Mỹ Đình từ xưa nay là gần như là nếu không còn là chính họ đấy.
11: Nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị và thi đấu của các đội tuyển, VFF đã đề nghị Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VFF tiếp tục trao đổi với các câu lạc bộ để sớm có quyết định về công tác tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, trong đó có kế hoạch tái khởi tranh V-League 2021. Nếu V-League diễn ra với điều kiện cho phép, đội tuyển sẽ tập trung từ ngày 24 tháng 8. Còn nếu giải chiếc thể diễn ra như mong muốn, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung sớm hơn.
15: Vào ngày 23 tháng 7 tới, lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra tại sân vận động Olympic ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Hai vận động viên là Quách Thị Lan và Nguyễn Huy Hoàng vinh dự được cùng cầm cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc. Quách Thị Lan bày tỏ, bên tổng cục cũng như là bên các bác lãnh đạo đã tổ chức cho bọn em một lễ xuất quân rất là khí thế cũng như là cái lời động viên tới bọn em thì bọn em cũng cảm thấy rất là vui mừng và cũng mong là mọi người hãy giữ gìn sức khỏe và luôn luôn đồng hành cũng như là ủng hộ bọn em trên con đường thể thao. Ạ.
11: Hôm qua, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Sở văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cùng các Liên đoàn thể thao thành phố tổ chức gặp gỡ tặng quà động viên các huấn luyện viên và động viên chuẩn bị lên đường tham dự Olympic Tokyo trong đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản, thể thao thành phố Hồ Chí Minh đồng góp hai huấn luyện viên là Trương Minh Sang, thể dụng dụng cụ Huỳnh Hữu Chí, cử tạ và ba vận động viên là Lê Thanh Tùng, thể dụng dụng cụ Thạch Kim Tuấn, cầu tạ, Nguyễn Tiến Minh, cầu lông. bên cạnh những lời động viên, các huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hồ Chí Minh đã được trao nhiều phần quà từ ngành thể thao, các liên đoàn và nhà tài trợ.
15: Theo truyền thông châu Âu, hai đội tuyển Argentina và Italia lên kế hoạch tổ chức trận đấu đặc biệt trên sân Diego Armando Maradona tại thành phố Napoli vào tháng 12 năm nay hoặc tháng 1 năm sau. Sân Diego Armando Maradona trước đây có tên là San Paolo, là nơi diễn ra bán kết World Cup 1990 giữa Italia và Argentina đây cũng là nơi chứng kiến những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của Huyền thoại Maradona khi thi đấu cho Napoli.
11: Tay vợt nữ người Đức Angelique Kerber vừa tuyên bố không tham dự Olympic Tokyo sẽ khởi tranh vào ngày 23 tháng 7 tới đây. Lý do được Angelique Kerber đưa ra cho việc không tham gia tranh tài là vì trong thời gian qua cô đã thi đấu nhiều và cần nghỉ ngơi. Trước Angelique Kerber, nhiều tên thủ lớn của là quần vợt thế giới cũng đã tuyên bố không tham dự Olympic Tokyo như Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem. Serena Williams, Simona Halep và Bianca Andreescu. Trong khi đó, hai thêm vật người Anh là Dan Evans và Johanna Konta cũng sẽ vắng mặt vì COVID-19. Dự báo thời
7: tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay, thời tiết ở các vùng trên cả nước có sự khác biệt đáng kể. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng mạnh, ít mưa, nền nhiệt ở mức nắng nóng, thì ở phía Tây Bắc Bộ lại chịu ảnh hưởng của hình thái gây mưa, có nơi mưa vừa mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở một số tỉnh miền núi. Cùng với đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang trong những ngày tăng mưa, chiều tối và đêm, có nơi mưa vừa mưa to. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong buổi chiều và tối nay
14: phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng lai châu điện biên và lào cai đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 36 độ phía đông bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 35 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 35 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát. Tổng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai một số biện pháp cấp bách hỗ trợ kịp thời Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố phía Nam triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân và duy trì các hoạt động kinh tế xã hội cần thiết trên địa bàn. Tại hội nghị ra ban trực tuyến với 63 tỉnh thành phố diễn ra vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ đang có những thay đổi trong phương pháp phòng chống dịch để hướng dẫn các địa phương khống chế dịch hiệu quả hơn trong đó đổi mới xét nghiệm lần đầu tiên thực hiện cuộc mẫu đối với phương pháp xét nghiệm nhanh Bộ tài chính cho biết thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm nay đạt 781.000 tỷ đồng đạt hơn 58% dự toán tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi đó báo cáo đầu tư 2021 của hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển mới công bố với việc thu hút 16 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái Việt Nam đã tăng năm bậc đây là đầu tiên vươn lên xếp vị trí thứ 19 trong danh sách các nền kinh tế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhiều nhất thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành việc chi trả cho người dân gói hỗ trợ an sinh thứ hai dành cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Lãnh đạo các nước thành viên trên đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC hôm nay họp khẩn nhằm bàn cách ứng phó với sự lây lan mạnh của biến chủng Delta. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự cuộc họp này theo hình thức trực tuyến. Các lời mời của Thủ tướng New Zealand Asinka Ardern, Chủ tịch APEC 2021. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng, Thu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.